0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Bom dia, meus irmãos. Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos, reflexões. Entrando hoje mais no aspecto da espiritualidade, da reforma em si. Nós temos visto, ah, ao longo desses últimos meses, e hoje a gente entra aí no último mês, e no último bloco que a gente vai trabalhar, nós falamos sobre os cinco solas da reforma, esses cinco afirmações, onde mostram ah, o caráter diferenciado do ensino da Reforma com relação ao ensino vigente da Igreja de Roma. Ah, nós vimos os cinco pontos, também chamados cinco pontos do calvinismo, ou cinco pontos que, é, de alguma maneira, se opõem também ao ensino dos remonstrantes ou dos seguidores de Jacó Armínio, isso algum tempo depois da Reforma e que, de alguma maneira, mostram para nós ah, as bases da nossa salvação, de como que ela depende exclusivamente de Deus, onde nós participamos desse ato, ah, respondendo a Ele positivamente, alegremente, mas, ainda assim, a salvação, a graça, tudo isso é um dom de Deus. E isso tudo nos leva a pensar e nos perguntarmos como é que a gente vive, então, diante dessas realidades, diante de tudo que nos foi dado. E a gente tinha planejado no início do semestre, eu e o pastor Ricardo, a gente gastar mais tempo nesses último, nesse último bloco também, trabalhar com cinco aulas, mas o nosso planejamento aí, Deus mudou as agendas, nós teremos algumas classes conjuntas ainda, na próxima semana teremos aqui a presença do Zé Machado, no outro domingo eu estarei com os jovens num acampamento, junto com todo o presbitério, o pastor Ricardo também estará numa viagem, como é um grande feriado, provavelmente também será uma classe conjunta. Essas coisas que nos pegaram de surpresa, mas que eu também creio que são boas. Então, na verdade, fomos reduzidos a duas aulas apenas para poder falar sobre isso. E gostaria de falar, então, aproveitando essas duas classes, ah, sobre os meios de graça, a vida cristã ela começa pela graça e a gente enfatizou bastante isso. Ah, mas ela não apenas começa pela graça e termina pelas obras, ela começa pela graça e continua pela graça. E os meios de graça, assim, são a forma que Deus também deixou a nós para continuarmos nesse processo vivendo e nos aperfeiçoando dentro da sua vontade. Ah, quando nós vemos Paulo escrevendo aos Gálatas, em Gálatas capítulo 3, verso 3, ele fala o seguinte, sois assim sensatos, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, aqueles irmãos estavam vivendo a tentação de terem começado a vida cristã confiando na graça de Jesus, mas agora estavam colocando uma série de uh, de adereços e de imposições para todos os cristãos que estavam se convertendo. E Paulo fala, vocês estão se desviando do evangelho. E o Tim Keller, ele fala que o evangelho não é o ABC da vida cristã, como se a gente passa pelo evangelho e depois a gente vai avançando para coisas mais sofisticadas. Não, o Evangelho é o A a Z da vida cristã. Nós somos salvos pela graça, nós vivemos pela graça e nós continuaremos essa jornada confiando nessa graça. Por isso que o apóstolo Paulo também diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Uma vez que Deus efetue em nós o querer como realizar, nós seguiremos desenvolvendo a salvação, não no sentido de que a gente vai conquistando a salvação na medida que a gente caminha, mas a gente vai desenvolvendo a santificação dentro dessa realidade da salvação. E o que, que são, então, os meios de graça? O nosso catecismo, documento que é, rege a... Todo o ensino da igreja presteriana define os meios de graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação. Ou seja, são os meios quais Deus utiliza para continuar a infundir em nós a sua graça. Ah, pense na seguinte ilustração, a imagem de uma mangueira de jardim. A mangueira de jardim, ah, ela não é especial por ela mesma, mas pelo fato de que, através dela, a água possa chegar no lugar devido. É de onde flui a, a água para tra trazer, então, vida para aquele jardim. Os meios de graça são esses canais também pelos quais a graça de Deus flui em nós. E essa vida pode continuar sendo produzida em nós, trazendo-nos força, paz, Consolo, ânimo, exortação, eh, alegria, orientação, disciplina e tantas outras coisas. Aqui é a definição que já foi falada. Agora, nada disso, apesar desses termos não aparecerem nas Escrituras, na verdade, eles falam de coisas que para nós são básicas, fundamentais e que todos nós conhecemos e sabemos que são fundamentais para a nossa vida, nossa trajetória cristã. Mas é feita a divisão dos meios particulares e os meios públicos, então de graça. Hoje a gente vai dar uma olhada maior nos meios particulares, que são a leitura da palavra de Deus, vida de oração e também a meditação nas escrituras. Ah, os meios públicos conhecidos como meios de graça também, a adoração comunitária, as ordenanças que são os sacramentos, né. No caso das igrejas protestantes, nós cremos que são as ordenanças deixadas por Jesus, são a Santa Ceia e o batismo, e também a comunhão entre os santos, acompanhada da oração comunitária. Isso aqui, para nós, são as bases da nossa vida, da nossa espiritualidade cristã. Infelizmente, muitas vezes... A, a correntes hoje que tentam, de alguma maneira, dizer que os meios públicos são desnecessários para se viver a vida da fé. né? E aí nós temos aí dados estatísticos que mostram que o movimento cristão que mais cresceu nesse período foi o movimento do Sem Igreja. O pessoal que, na verdade, diz cristão, mas está abandonando a... A crença na igreja não tem dado a devida importância para a vida comunitária. Alguns têm procurado outros modelos de ser igreja, com, com grupos nos lares. E ah, eu não quero entrar no, no mérito disso, mas o fato é que, para nós, essas são as bases. E, quando a gente tira isso, nós cremos nós que, de alguma maneira, nossa fé vai ficar deficitária. Tanto se a gente tirar os meios particulares, como se a gente tirar os meios públicos, e isso em todo o tempo, em todas as épocas e todas as culturas é o que sustenta o povo de Deus, a sua igreja, dentro da graça de Deus, dentro dos caminhos de Deus. Quando eu estava no seminário, fazendo a minha monografia, e foi relacionado ao tema do Ministério com a Juventude... É, tive contato com um autor, com o, um livro chamado Pare com Truques, Pastor de Jovens, ah, falando sobre o desafio de lidar com a mocidade em meio a uma cultura, uma cultura de entretenimento. E esse autor norte-americano, presbiteriano, ele falando dos enormes desafios que isso tem se apresentado lá nos Estados Unidos, onde e aqui para nós também, né não está tão diferente assim onde nós, como líderes, muitas vezes somos tentados a colocar uma série de adereços, uma série de outras coisas para ocuparem esses meios de graça e, de alguma maneira, tentar atrair os jovens para a igreja. E ele que a, começou a ceder a, esse, a, a essa tentação do, do, de atrair o cristão e o jovem pelo entretenimento ele começou, na verdade, com um culto, onde ele fez uma dinâmica lá e colocou e desafiou os jovens a engolirem um peixinho dourado, para ver quem que seria capaz de fazer isso. E disse que um rapaz lá se, se apresentou, engoliu e disse que aquela moçada foi a loucura. E disse que isso começou a bombar a igreja assim e, 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 a, e o ministério dele, e aquilo foi tomando conta de seu coração. E ele pensava assim: como é que agora eu posso superar isso? Né? Se um jovem está engolindo peixinho dourado aqui, vivo, o né? que, que vai superar isso? Então, e aí diz que ele fez um pedido ah, para o conselho da igreja, pegou algum recurso, alugou um ginásio, contratou uma banda lá, mais famosa que tinha lá na, na região, gastou uma fortuna, ah, mobilizou inúmeros jovens ah, para divulgar esse evento na cidade, para tentar atrair uma multidão e para a sua... Enorme surpresa, quando começa esse evento, ah, havia ali apenas oito pessoas. Então, todo um esforço para atrair, que, na verdade, e a sua preocupação como era entretenimento e o crescimento numérico, ah, ele acabou percebendo que tudo aquilo tinha sido em vão, tinha sido inútil e porque ele estava confiando demais nos meios humanos e confiando de menos nos meios divinos, de alcançar, de salvar. E eu não tenho nada contra usar a criatividade, muito pelo contrário, aqui com os jovens a gente faz, tem, tem encontros, tem traz banda e tudo mais, mas o que eu tenho enfatizado sempre com eles, inclusive nós conversamos ontem sobre isso, sobre a oração. Quem faz a obra é o Espírito de Deus. Não somos nós. Esses recursos, na verdade, muitas vezes podem demonstrar talvez a nossa falta de confiança no espírito que age, no espírito que transforma. E esses são os meios ordinários pelos quais o espírito age, mesmo hoje, mesmo uma cultura secularizada, pós-moderna, inserida ah, num contexto onde o entretenimento tem mobilizado ah, não apenas jovens, adultos, pessoas o tempo todo conectadas, mas esses continuam sendo os princípios que Deus ah, legou a nós para nós seguirmos caminhando ah, nos caminhos da fé, onde a igreja continuará crescendo, e crescendo não numericamente, crescendo em maturidade. Agora, como disse, hoje eu gostaria de me concentrar nos meus particulares né, e pensar nas contribuições da reforma, então, para essa devoção pessoal, para isso eu gostaria de ler o texto de Lucas, capítulo 11, versos 1 a 4... A Palavra de Deus nos diz, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, quando os orardes dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso o cotidiano dá-nos de dia em dia, Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo que nos deve e não nos deixeis cair em tentação. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui diante da sua palavra, como a tua igreja, porque cremos no poder da tua palavra. Cremos no poder da oração cremos no poder da vida comunitária e das transformações que isso traz para nós e também para essa cidade, que o Senhor nos ensine a orar, Pai, assim como os discípulos pediram a Jesus, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a te buscar, a confiar em ti e descansar no teu cuidado e na tua graça, é que oramos a ti no nome de Jesus, ó Deus, amém. Muitas vezes, e nós aqui mesmo, intencionalmente demos uma ênfase maior até aqui para as contribuições da reforma no que dizia respeito à doutrina e ao ensino da fé. Mas pouco se é falado sobre a espiritualidade desenvolvida a partir da reforma, ou aquilo que os reformadores ensinaram acerca da vida de oração, é, e hoje eu gostaria de me concentrar mais nesse aspecto da oração nós já falamos aqui sobre a importância da palavra de Deus como que os reformadores encararam ah, através do princípio da sola escritura como as escrituras como única regra de fé e prática a, a hermenêutica adotada então a partir da reforma crendo que a bíblia como um todo aponta para Jesus Cristo e sinaliza o seu reino e a oração, ela é esse caminho pelo qual também Deus trabalha em nós, a sua palavra e onde nós também vamos desenvolvendo nossa nossa própria espiritualidade. O, alguns anos atrás teve aqui na nossa igreja o que é o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor Alderi Matos de Souza. Ah, em uma dessas comemorações, como a gente sempre faz eh, no período de outubro, onde nós relembramos de alguns desses aspectos da Reforma. E, quando ele veio aqui, o pastor Ricardo pediu para ele falar sobre a espiritualidade da Reforma e sobre a vida de oração de Lutero, de Calvino e de John Knox. E disse que ele estranhou esse pedido do pastor Ricardo, porque disse que nunca ninguém havia pedido isso a ele. Porque... Pouca gente está interessada na vida de oração desses homens. E eu acho que a gente deveria estar tá mais atento a isso. Ah, e o curioso é que eu descobri que um dos capítulos mais longos das Institutas de João Calvino é justamente sobre a oração. Mas, ao mesmo tempo, parece que é, tanto, é dado tanto ênfase na, no ensino, na doutrina, e acaba se esquecendo disso, né? Ah, apesar das contribuições da reforma protestante para esse tema da espiritualidade, me parece que talvez os movimentos que mais ganharam forças foram os movimentos que enveredaram para um racionalismo intelectual e, de certa maneira, desconsiderando esse lado é, espiritual e devocional. Tanto é que alguns... Um período depois, surgiu dentro da igreja luterana o movimento do pietismo, que era um movimento de renovação espiritual e de uma ênfase grande na oração, nas emoções, nos sentimentos. E eles foram também para outro extremo, acabaram abandonando também alguns dos princípios que dizem respeito às confissões e à própria intelectualidade, colocando as emoções, então, acima da própria razão. E nós cremos, então, que nós devemos hoje buscar um equilíbrio entre essas realidades. Uma fé sólida, fundamentada na palavra de Deus, mas também um coração ardente e desejoso de conhecer a Deus, não simplesmente para ter mais conhecimento intelectual sobre Ele, mas nós termos um relacionamento que seja transformador para nós e para a vida comunitária através da oração e eu gostaria de trabalhar então uh, pensando então nessas contribuições uh, por que nós devemos orar o João Calvino fala sobre isso nas suas institutas as dificuldades que nós temos com relação à própria oração e esse equilíbrio que nós devemos buscar na vida devocional e na vida de oração que nos ajuda então a compreender e como que nós devemos orar como nós não vamos esgotar esses assuntos aqui, como eu disse, teremos apenas duas aulas para falar sobre isso, e na outra aula vou falar mais sobre os meios públicos. A editora Vida lançou uma série sobre os 500 anos da Reforma, e ela tem alguns livros, esse aqui é Oração, o Exercício Contínuo da Fé, de Calvino, e tem de outros reformadores também, que falam sobre esse aspecto mais da espiritualidade da Reforma, e não apenas do ensino doutrinário. O pastor Ricardo me prestou isso aqui, da Reforma to Spirituality. Eu não sei se tem, tem como encontrar ele no Kindle. Ah, eu acho que ele não tem em português, mas é um excelente livro, excelente mesmo, para entender esse outro aspecto da Reforma. E pensando, então, nessas perguntas, né, principalmente nessa primeira pergunta, por que devo orar? Nós falamos aqui exaustivamente sobre a soberania de Deus na salvação, de como que Deus conhece todas as coisas, dirige todas as coisas, falamos também sobre a responsabilidade do homem, mas a gente pode se perguntar, então, se Deus já sabe tudo, por que devo eu, então, orar? Se eu creio num Deus cujo caráter é imutável, a oração vai mudar alguma coisa? Se eu creio que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, a oração vai mudar o rumo da história? E eu acredito que parte, na verdade, essas perguntas, e que eu já fiz a mim mesmo, elas partem do pressuposto talvez equivocado. Porque olham a partir do princípio de que a, a oração é um meio utilitarista de nós tentarmos de alguma maneira manipularmos a Deus, como se a oração fosse simplesmente nós chegarmos até Deus com os nossos pedidos, com as nossas demandas e com as nossas súplicas, ah, sem considerar, então, o aspecto relacional. Mas nós cremos que a oração é muito mais do que isso, muito mais do que eu dizer para Deus o que eu acho que deve ser feito, mas nós estarmos abertos para ouvir aquilo que Deus tem a dizer a nós sobre quem nós somos, e o que nós devemos fazer. A oração não diz respeito de nós mudarmos a Deus, mas como que Deus vai nos moldando na medida em que se relaciona com Ele. E que envolve muito mais do que a súplica, envolve a confissão, envolve a adoração, envolve o louvor, envolve o silêncio. Não apenas uma eterna falação, como se nós estivéssemos reportando a Deus aquilo que está acontecendo e aquilo que Ele deveria fazer. E o problema é que nós vivemos em um tempo onde o sucesso de uma coisa é medido pelos seus resultados. Então, se a gente acha que a oração, o sucesso de uma oração está nos resultados visíveis que ela produz, aí nós teremos um problema porque alguns talvez sejam levados a orar, porque acredito que a oração está funcionando, nesse sentido de que Deus está agindo conforme a oração da pessoa, mas outros talvez vão se sentir desanimados e vão até mesmo abandonar a vida de oração, porque não estão vendo o resultado prático, visível das suas orações. Aquilo que estão pedindo não estão vendo acontecer. Ah, e esse é o problema, porque a gente coloca a expectativa nesse resultado, de alguma maneira, que nós possamos medir. Mas, como eu disse, a oração é muito mais do que isso, a oração é relacionamento. E Jesus, então, quando mostra e fala aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, Ele está mostrando que a oração tem muito mais a ver com aquilo que Deus está fazendo através do seu reino do que simplesmente as nossas necessidades. E os discípulos, assim como nós, né, eles fizeram, então, essa oração que eu acho que é muito importante. Senhor, nos ensine a orar. E nós também precisamos aprender a orar. E chegar diante de Deus e falar, Senhor, me ensine a orar. Eu não sei orar. E Jesus, pacientemente, mostra para eles um modelo de oração que não é uma regra pelo qual, se a gente fizer, vai dar tudo certo mas um modelo que envolve muito mais do que uma vida pessoal, individual e questões de foro íntimo. Nós vemos aqui, o pastor Ricardo já trabalhou isso aqui várias vezes aqui na igreja, que os pronomes todos dessa oração estão no plural. É o pão nosso, é o pai nosso, são as nossas ofensas, ou seja, tudo é compartilhado, gente. Aqui, é o pecado, é o pão e o mesmo pai. É tudo nosso. Ah, e a oração, então, visa não apenas Deus fazer a minha vontade, mas nós oramos, faça-se a tua vontade, aqui na Terra, como ela é feita no céu. Então, Jesus deixa para nós, então, um caminho então, para a gente viver essa vida de oração. Mais do que simplesmente repetir esse modelo de oração, nós precisamos aprender a orar a partir dela e entender esse relacionamento com Deus, onde nós temos sim a liberdade para colocarmos nossas questões diante de Deus, mas entender que nessa relação a gente vai sendo moldado, mesmo ainda que Deus saiba de todas as coisas, né? Aqueles aí que já tem um bom tempo de relacionamento, de casados, sabem disso, que às vezes você olha para o seu cônjuge, você, sem ela, sem a pessoa falar, você já sabe aquilo que ela está pensando. Dependendo do olhar, dependendo da expressão, pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, você já se prepara para aquilo. né? Ah, às vezes com o filho é a mesma coisa, o filho está chorando, você sabe por que ele está chorando, mas a gente não se contenta, e simplesmente com o olhar ou com o choro, nós queremos saber o que está acontecendo. Deus sabe o que, que passa no nosso coração, mas Ele quer conversar com a gente, quer ouvir da nossa boca, motivo do choro, motivo da alegria, motivo da tristeza, motivo da angústia, e isso vai então nos transformando e nos moldando e vamos nos fazendo mais íntimos de Deus. Agora, Calvino então coloca quatro razões, além dessas, pelos quais nós devemos orar. Primeiro delas que ele coloca para que os nossos corações sejam inflamados pelo desejo ardente e zeloso de buscar, amar e servir a Deus. Para que os nossos corações sejam inflamados de um desejo ardente. Então, gente, essa história de que presbiteriano é sorveteriano, isso aí deveria ser uma grande bobagem, né? uma grande mentira, porque a oração deve nos levar, então, a ter corações aquecidos, e desejosos por Deus. E isso, na verdade, nos ajuda a compreender uma realidade onde, muitas vezes, nós achamos que nós devemos já estar com o coração ardente para poder, então, buscar a Deus, ou achar que o melhor momento para a gente orar é quando nós queremos nos relacionar com Deus. E isso, na verdade, é uma grande ilusão. Nós devemos orar quando nós menos desejamos orar. E esse autor, o Howard Rice, ele fala o seguinte, que nós precisamos orar quando menos desejamos fazer isso, porque a nossa resistência é um sinal de algum problema espiritual que se manifesta em nossa relutância em orar. Ele fala, se a gente não quer orar, é porque a gente está aí, então, com alguma dificuldade espiritual, e é justamente nesse momento que a oração precisa entrar em cena para que o nosso coração seja inflamado novamente por Deus. É justamente na oração onde esse desejo de estar junto vai crescendo, não na medida que a gente se afasta, obviamente. E uma vez que nós vamos perseverando nisso, nosso coração, então, vai sendo transformado. É óbvio que isso envolve uma certa luta. Ah, eu não sei vocês, talvez seja apenas eu, mas, muitas vezes, quando eu saio da oração, não saio com paz no coração. Muitas vezes, a oração é lugar de batalha e de angústia. E ali a gente vai sendo confrontado com os nossos próprios desejos. Onde o Espírito vai falando com a nossa carne, e a carne falando com o nosso Espírito. E é uma oração que a gente trata isso. Porque, muitas vezes, nós não desejamos que a vontade de Deus seja feita. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. E aí há esse conflito interior dentro de nós, onde nós vamos nos perguntando o que realmente é importante: se é a minha vontade ou se é a vontade de Deus. E isso nos leva então para esse segundo ponto, qual Calvino fala que nós devemos orar para não entrar no nosso coração nenhum desejo ou pedido do qual teríamos vergonha de colocarmos diante de Deus. Ele não está indo contra a liberdade na oração, no sentido de que nós não podemos colocar pedidos que nós consideramos é, bobos diante de Deus. Aliás, quando você ora com, com crianças e com os filhos pequenos, geralmente a gente vai ver coisas muito engraçadas, né, gente? orando pelos bichinhos, né, orando pelos animais, e todas essas coisas, e que eu acho que são lindas, né, e que Deus recebe isso com grande alegria. E nós, muitas vezes, também temos pensamentos bobos que colocamos diante de Deus, mas que, para Deus, são importantes também. Mas o que está em jogo aqui, na verdade, são esses desejos que são conflitantes com a palavra de Deus. E se há alguma coisa que a gente sabe que talvez a gente não deveria trazer diante de Deus, é na oração, então, que nós vamos ah, confrontando essa realidade. Porque o objeto final da oração não são as nossas súplicas. O objetivo final não é simplesmente a gente reportar algo a Deus, mas a própria glória de Deus, para Deus ser exaltado através de nossas vidas. E isso vai nos fazer, então, um exercício de autoexame, Onde nós vamos nos conhecendo cada vez mais e sendo confrontados e transformados. E uma vez que a gente continua nesse caminho, nós vamos sendo transformados de maneira que a gente nem sequer imagina. Às vezes nem, se a gente, nem mesmo que a gente queria. Quando a gente ora, a gente muda. isso que é o um incrível da oração. Não é simplesmente que Deus vai sendo mudado. Deus não vai mudar quem vai mudar somos nós. E quando Jesus fala para nós orarmos pelos nossos inimigos, né, Ele não ordena que gostemos deles, nem de que tratamos como se fossem melhores amigos, Ele fala, ore pelos seus inimigos, ame-os, e ame não é simplesmente o um sentimento, mas essa ação de trazer essa pessoa diante de Deus. Por que, que Ele fala isso? Você já orou por alguém que você tem grande dificuldade em lidar, seja um inimigo, um chefe, um familiar, um colega de trabalho. Você começa a orar, você odeia essa pessoa e talvez suas orações sejam mais imprecatórias, né? Senhor, tomara que caia um raio na cabeça dessa pessoa. Mas na medida que a gente vai orando por essa pessoa, o que vai acontecendo? Mesmo que ela não mude? Nosso sentimento com relação a ela vai mudando. E, de repente, a gente passa a se importar com ela. E passa até mesmo a querer estar perto e saber o que está acontecendo na vida dela. Então, se você não quer ser mudado, não ore, gente. Porque a oração é perigoso, principalmente para o nosso próprio ego. Porque, na medida que a gente ora, ele vai sendo confrontado. E nosso coração vai sendo quebrantado e vai sendo moldado a palavra de Deus a desejar coisas que antes, pela nossa própria natureza carnal, nós não desejaremos, que é mesmo nos assentar com nossos próprios inimigos. Mas a oração tem o poder é, de transformar isso. Seguindo. A oração nos prepara também para receber os benefícios de Deus com verdadeira gratidão. Vocês já repararam que muitas vezes nós oramos por algumas coisas, de repente por semanas, meses, até mesmo anos a fio. E depois que Deus responde, em pouco tempo a gente esquece o motivo pelo qual a gente orou por tanto tempo. Ou então se a gente lembrar daquela passagem né, dos dez leprosos que são curados por Jesus... Quantos voltam? Um. E talvez nós não sejamos esse um, né? talvez sejamos muito mais parecidos com esses nove. Porque o nosso coração, muitas vezes, ele é insaciável. Se a gente trata a oração assim, de que a gente lança os nossos pedidos a Deus e Deus responde, e Deus resolve. E Deus responde, gente, e Deus resolve, muitas vezes, sim. Ah, mas, frequ com frequência, a gente esquece, então, desse aspecto da gratidão. E nós, muitas vezes, passamos a olhar para aquilo que nos falta do que para aquilo que nós já temos. Nós olhamos mais para os problemas do que para as bênçãos já recebidas ah, da parte de Deus. E isso, Paulo nos mostra como que ele aprendeu a viver de maneira belíssima, lá em Filipenses 4,11, quando ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim como abundância e escassez, pois tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos fortalecidos através da oração. gente. Não tem outro caminho. É através desse exercício de meditar nas promessas de Deus no caráter de Deus, na palavra de Deus, reconhecendo quem Deus é, independente das circunstâncias, são favoráveis ou não. Paulo aqui estava preso, estava encarcerado. E ele olha para isso tudo e ele fala que ele aprendeu a viver na fartura como na escassez. E lá em Efésios, ele fala que quando nós devemos, se nós estamos ansiosos, nós devemos colocar todas essas coisas diante de Deus com súplica, com gratidão. Porque a paz de Deus, que excede todo conhecimento, encherá os nossos corações. As circunstâncias podem não mudar, mas quando nós oramos, o nosso coração vai sendo aquietado diante de Deus. E essa paz vai enchendo o nosso coração, porque nós temos a certeza da presença de Deus. Não há certeza de que os problemas vão sumir. Isso a gente não tem garantia disso. Mas quando a gente coloca isso diante de Deus, nós vamos sendo moldados, quando nós exercitamos, então, a gratidão e o reconhecimento de quem Deus é. Isso foi importante para a igreja nos Estados Unidos, no período de maior segregação racial, e esse mesmo autor, Howard Rice, ele fala que o que sustentou essa igreja nos momentos mais difíceis de segregação e perseguição foi a, as contínuas as expressões de gratidão nas orações comunitárias desse povo. E você já deve ter visto, aí, talvez em filmes, ou então em imagens, ou até mesmo visto algum culto, participado de um culto numa igreja assim, onde as expressões, obrigado Jesus e sim, Senhor, são constantes o tempo todo. E diz, então, Howard Rice, que a oração cheia de gratidão foi um fator primordial em dar aos cristãos negros esperança em uma situação de que, outro modo, só se veria o desespero. Ou seja, a gratidão e o reconhecimento de que Deus ele é bom, independente das circunstâncias, foi que ajudou essa igreja, então, a permanecer de pé e é o que também vai nos ajudar a permanecer de pé na nossa fé quando as circunstâncias ruins chegarem. Agora, Alvino também diz, em quarto lugar, que nós, tendo obtido o que buscamos e sido convencido que Deus respondeu às nossas orações, devemos ser levados a meditar mais ardentemente em Sua bondade. Nós devemos lembrar sempre que Deus Ele é bom, independente do resultado da nossa oração. Ah, porque Deus sempre responde às nossas orações. Às vezes Ele responde com sim, às vezes responde com não, e às vezes responde com espera. Mas todas elas são sinal da bondade de Deus e do seu amor. E a gente, como pai, a gente entende ah, isso quando o nosso filho nos pede um doce, um presente, alguma coisa... E se for o um momento, a gente diz sim. Se não for o um momento, ou se ele não deve comer naquele momento, vai fazer mal, a gente diz não. E se ainda não chegou a hora, nós dizemos, espera. Nós sabemos que nós estamos fazendo isso por amor. Mas o filho nem sempre entende que esse é um ato de amor. Agora, o mesmo acontece com a nossa relação com o próprio Deus. Deus. Jesus falou que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ao Pai que está no céu. Deus deseja dar boas coisas aos seus filhos, e a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Agora, muitas vezes nós não temos trabalhamos com essa mentalidade como pais e mães, a gente entende como o filho. E a gente acha que se Deus está dizendo não, talvez porque Deus não nos ama ou Deus se esqueceu de nós. Se Deus nos coloca numa longa espera, às vezes também podemos passar a questionar o caráter de Deus. Mas em todas as respostas, a bondade de Deus prevalece. O seu agir soberano, o seu cuidado, o seu amor pelo seu povo. E até mesmo a disciplina que vem do Senhor é um ato de amor de Deus para conosco. A... Ah, então, nós vemos que, através da oração, a nossa fé ela é aprofundada e muda a nossa atitude com relação ao próprio Deus. Onde nós saímos da indiferença e passamos a viver numa alegre a expectativa do encontro e de um relacionamento transformador. E, através desses quatro pontos, nós vemos que a teologia dos reformadores, de um modo geral, com relação à oração, ela é centrada em Deus, e mais preocupada com o que nós podemos ser moldados a partir da vida de oração do que como nós podemos mudar o próprio Deus. Isso que fez grande diferença para aqueles homens. Agora, algumas das dificuldades que nos são apresentadas com relação à oração, a questões com relação ao nosso próprio tempo, nós que vivemos em uma cultura materialista, onde ah, também é grandemente influenciado pela, pela comunidade científica, pode sugerir que orar é inútil. A partir do iluminismo, o, raciola, o racionalismo prevaleceu até mesmo dentro das igrejas, onde passou a surgir, então, questionamentos sobre a, o poder e a veracidade de milagres e da ação sobrenatural de Deus acima das próprias leis naturais. E nós crermos no poder da oração envolve também a crença de que Deus, que criou as leis naturais, Ele pode usar inúmeras circunstâncias para fazer também sua vontade prevalecer. Por isso que o apóstolo Tiago diz que muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. E por isso, então, o teólogo norte-americano R.C. Spru disse certa vez, um dia me perguntaram, a oração muda a mente de Deus? E ele disse, a minha resposta gerou certo protesto. Eu disse, simplesmente não. Agora, se a pessoa tivesse me perguntado, a oração muda as coisas, as realidades, eu teria respondido, é claro. A oração não muda Deus? Mas através da oração Deus pode mudar realidades de maneiras que a gente nem sequer pode imaginar. Além disso, além desse desafio de nós compreendermos que Deus age para além da realidade natural e visível e para essa realidade espiritual e sobrenatural, para alguns a oração pode parecer como fuga, orar pode parecer fugir das próprias responsabilidades. E aí alguns podem pensar que nós devemos ser adultos e oração parece algo tremendamente infantil. No entanto, a resposta da nossa bagagem que nós temos a partir dos reformadores é que nós precisamos de Deus não porque não somos capazes de cuidar de nós mesmos, mas porque nós fomos criados para essa relação. A relação com Deus ela antecede a queda. A relação com o Senhor, ela antecede o pecado original. Ou seja, nós fomos criados para isso. Não é só porque nós pecamos e agora nós somos expulsos do paraíso que nós precisamos buscar Deus. Nós precisamos buscar Deus desde o Éden. Essa foi a grande falha de Adão e de Eva, deixar de confiar na palavra de Deus. E deixar de consultá-lo quando a coisa apertou. E a falta, então, dessa confiança que gerou todo o desastre, chamado pecado. Ah, e a Então, nós devemos desenvolver essa dependência de Deus mais como uma abertura a Deus do que simplesmente como uma fraqueza nossa. A, oracim, a oração, assim como o princípio do Shabá, do dia do Senhor, é o lugar onde nós reconhecemos que Deus, Ele age e Ele trabalha, até mesmo quando nós estamos descansando, quando nós estamos parados. Isso não significa a gente fugir da nossa responsabilidade, mas colocar as responsabilidades no lugar certo. E por isso, então, Lutero disse que é preciso orar como se todo trabalhar fosse inútil e trabalhar como se todo orar fosse em vão. Nós oramos e trabalhamos. Nós oramos e confiamos em Deus. E nós sabemos também que nós também podemos ser a resposta da oração de Deus. Então nós trabalhamos. Mas, acima de tudo, nós confiamos naquilo que Deus está fazendo. E, caminhando já para a parte final... Como nós podemos desenvolver, então, uma oração que seja bíblica, equilibrada, e que os reformadores enfatizaram quatro tensões, então, que nos ajudam a manter a oração no seu devido lugar. Eles reafirmaram de que a oração ela é tanto pessoal como ela é também comunitária. Ah, nós falamos, aqui estamos enfatizando principalmente a questão da vida pessoal com Deus, mas jamais devemos abrir mão das orações comunitárias. E não apenas esse tempo aqui que nós oramos aqui uns com os outros, mas onde nós temos experiências de oração com familiares, com amigos, com os filhos, com os pais. A oração dos outros nos ajuda também a aprender a orar. A gente aprende a orar quando o outro ora. Nós aprendemos mais sobre o outro também quando o outro ora. E isso vai nos ajudando a largar as fronteiras do nosso coração e passando a perceber realidades que, que a gente ainda não conhecia, seja das necessidades de Deus, seja das necessidades das outras pessoas, como também as percepções que elas têm acerca do próprio Deus. Então nós crescemos também, ampliamos os nossos horizontes e as nossas fronteiras na medida que a gente ora comunitariamente isso nos previne de uma vida autocentrada, onde nós olhamos apenas para o nosso próprio, eh, nosso próprio interior. E como disse, como nós vemos aqui na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensina, ela é pessoal, mas é sempre também comunitária, focada não apenas em indivíduos, mas no reino de Deus. Mas essa oração também, a oração do povo de Deus, ela deve ser espontânea e ao mesmo tempo disciplinada. Nós devemos manter a tensão entre essas duas realidades, né? Ou seja, nós podemos ter livros devocionais, usar orações escritas, né, meditar e orar a partir dos salmos. Quem participou aí dos grupos de do Emaús juntamente com o pastor Ricardo, é, teve muita essa experiência de pegar orações e ler essas orações e orar a partir da oração que outros escreveram. Isso nos ajuda a, a, também a, a traduzir sentimentos que a gente muitas vezes não tem palavras, mas às vezes alguém conseguiu expressar aquilo de melhor maneira. E nós, materiais e recursos, devocionários, então para nos ajudar na nossa própria vida de oração. As nossas orações não precisam ser todas originais. Ou seja, a gente tem que criar algo novo toda vez que a gente vai orar. Não. A gente pode se usar, fazer uso, então, de, desses recursos para nos ajudar na nossa própria disciplina. Mas isso também deve nos levar, se isso não deve substituir, então, a pessoalidade e a espontaneidade das orações. Porque, ao mesmo tempo onde há questões onde você não consegue exprimir diante de Deus e, de repente, alguém conseguiu colocar de melhor maneira, há coisas que ninguém vai conseguir dizer no seu lugar para Deus. Então, envolve tanto a uma disciplina de você pegar materiais, livros devocionais, ter um tempo para reservado para isso, fazer o uso de recursos, como também deve ser espontânea e pessoal, partindo do seu próprio coração, e não necessariamente fixa dentro de um determinado horário, mas fazendo parte da vida como um todo. Terceiro, essa é algo que envolve tanto a mente como o coração. Nós falamos aqui sobre os excessos, né, que foi, de um lado, o e Reforma, o um intelectualismo sem emoção, mas também depois surgiu o petismo com o sentimentalismo, sem a, a razão. E nós cremos que a oração ela envolve essas duas realidades, a racionalidade, mas também as emoções. Os dois extremos são perigosos. A oração não é simplesmente a gente se esvaziar do nosso intelecto, então da nossa razão, e simplesmente falar, ah, simplesmente, a partir do coração. Não é um exercício intelectual apenas também. Envolve o afeto, envolve a emoção, Envolve choro, envolve riso, às vezes envolve silêncio. Ah, e com isso também nós cremos que na oração envolve tanto nós sermos falantes como também ouvintes. Há momentos onde nós falamos com Deus e onde Deus fala conosco. Momentos onde nós falamos intensamente e momentos onde nós nos calamos. Momentos onde até mesmo Deus fala intensamente, momentos onde parece que Deus se cala. E esse período do silêncio de Deus talvez seja um grande desafio para nós, né? para nós seguirmos a nossa disciplina de oração, quando parece que Deus não, tá falando, não está falando nada. Por isso, obviamente, nós nos recorremos à palavra de Deus. O exercício da meditação não é simplesmente um esvaziamento da mente de tudo que está acontecendo mas é nos encharcarmos da Palavra de Deus e meditarmos nela. E a gente se voltar, então, para aquilo que Deus está falando através da Sua Palavra e pedir para que o Seu Espírito também comunique ao nosso interior de maneira pessoal. Ah, esse exercício do silêncio, obviamente, é um exercício difícil para nós. Ontem eu estava compartilhando com os jovens, né? e a gente tem essa programação chamada Recarga, onde nós buscamos esse encontro para recarregarmos as nossas baterias e energias juntos com o Senhor. E muitas vezes, para nós, temos a bateria recarregada a gente precisa desconectar de todo o restante. E isso é um desafio tremendo. Desconectar não apenas dos problemas particulares, pessoais, familiares, se desconectar dos aparelhos e dispositivos tecnológicos, a internet, o celular, o né, WhatsApp, a gente precisa se aquietar. E eu me lembro, quando eu comecei a participar de um desses grupos com o pastor Ricardo, do PGM, a primeira vez que a gente foi fazer uma lecture divina, que tem que ficar lá dez minutos em oração, e ele fala, oh, não lê nada, não pense nada, fique em silêncio, né Esses dez minutos, gente, pareciam uma eternidade, né Parecia que não acabava nunca esse tempo. Mas é algo que precisa ser trabalhado através do exercício, da disciplina, onde nós vamos deixando, então, Deus trabalhar com os nossos barulhos e ruídos interiores. A solitude é muito diferente de solidão. A solitude significa nós nos aquietarmos e tomar consciência da presença de Deus não é a mesmo que solidão. Muitas vezes nós tememos a solidão, onde nós encontramos, na verdade, um grande vazio dentro de nós, muito barulho e muitas distrações. E para a gente tentar fugir dessa realidade, a gente nunca para quieto. Então é possível que a gente viva só no meio de uma multidão, né? mas sem conseguir parar e ouvir a voz de Deus, pois estamos sempre em busca de algo para nos distrair, porque não damos conta de ficar em silêncio, ou mesmo ficar sozinhos. Para encerrar, queria apenas ler essa frase do Spurgeon, que eu achei muito interessante que nos ajuda a compreender melhor essa realidade. Pastor Batista Charles Spurgeon diz o seguinte: que os nossos corpos não se sustentam apenas por ingerir o alimento através da boca mas o processo de digestão resulta em músculos, nervos, tendões e ossos. Por meio da digestão, o alimento exterior é assimilado pela vida interior. O mesmo acontece em as nossas almas. Elas são nutridas não apenas por aquilo que ouvem aqui e acolá. Ler, ouvir, observar e aprender tudo exige uma digestão interior, e a digestão interior da verdade ocorre através de meditarmos nela. A vida cristã não é uma vida onde nós vamos acumulando conhecimento apenas, mas na medida que a gente tem experiências com Deus, onde nós nos aquietamos e nós fazemos esse trabalho de digestão, de deixar isso trabalhar no nosso interior e essas verdades serem transformadas e transformar o nosso próprio coração. Isso, muitas vezes, pode não ser um exercício simples, como eu disse, às vezes envolve até mesmo certa angústia, mas é o processo pelo qual Deus usa para nos fazer crescer nele. É um dos seus meios de graça que nós não podemos abrir mão se nós quisermos continuar vivendo como filhos amados de Deus que ouvem a voz do Pai, e apesar de muitas vezes não entender o que está acontecendo, nós confiamos nele. E Salmo 46,10 nos ajuda também a lembrar da simplicidade dela. Salmo 46,10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Esse é o princípio básico para nós orarmos. Aquietar, confiar e deixar que Deus vai trabalhando, mesmo quando nós não temos forças para fazer aquilo que nós desejamos. Mas nós confiamos no cuidado, no caráter e na providência de Deus. Nada disso aqui é novidade, gente. Creio que não tem nada novo aqui. São velhas verdades, mas eu creio que são verdades que a gente precisa lembrar sempre. Oração é exercício, é disciplina, é espontaneidade, mas envolve esse relembrar das coisas que são básicas e fundamentais para nós. Vamos orar, gente? Senhor Deus diante da tua palavra diante dessas reflexões nós não queremos ser os profissionais da oração, queremos continuar sendo amadores a Deus e assim como os discípulos pedindo ao Senhor nos ensine a orar e não apenas nos ensine a usar as palavras certas a Deus nos ensine aqui à tarde, diante do Senhor. De crer, de confiar, como nós ouvimos aqui, Deus. Que o Senhor é o Deus soberano, um Deus que age independente de nós, mas que também usa as nossas orações, ó Deus, para agir e para nos transformar, para nos moldar. Que apesar dos nossos próprios tropeços e pecados O Senhor pode reverter, Deus Até mesmo o mal em bem E transformar aquilo que outrora era maldição em bênção, Deus Que possamos confiar em Ti, Deus, como Pai Na Tua boa mão, no Teu agir confiar, Deus, quando o Senhor nos traz bênçãos e nos alegrarmos e é que sermos gratos por isso, mas também, Deus, receber com temor a Tua disciplina, o Teu não, o Teu silêncio, que em tudo possa haver o espírito de, de temor e de gratidão que independente das circunstâncias possamos nos colocar diante do Senhor e confiar que o Senhor continua sendo Deus e que possamos, ó Deus confrontar nossa própria alma e dizer, aquiete-se aquietai-vos e sabei que sou Deus que possamos saber quem tu és, ó Deus e através disso conhecermos mais sobre nós mesmos e sermos mais parecidos com Jesus, na medida em que oramos da maneira como Ele nos ensinou. Em nome dEle que nós suplicamos, louvamos, somos gratos a Deus. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.